0: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica
1: García de León.
2: Hola, mucho gusto. Bienvenidos todos y todas
1: a este nuevo episodio de Chicas Listas. ¿Cómo estás, Ivonne? Pero me da mucho gusto saludarte, Verónica García de León, mi gran amiga y cómplice para este proyecto. Les damos la bienvenida a otro episodio de Chicas Listas. Pues esta vez vamos a
2: platicar de un tema muy interesante, un poco filosófico, si se quiere ver de esa manera, pero que eh, lo vamos a aplicar a la parte laboral, al área laboral. Mindfulness en tu
1: trabajo. Sí, vamos a arrancar con este tema y, bueno, vamos a aprovechar para recordarle a nuestras chicas y chicos listos que nos escriban a nuestras redes y que también puedan, eh, pues, seguir en las redes cada episodio que, que desarrollamos para ustedes. En Twitter nos encuentran como arroba las chicas y en Instagram chicas podcast. Y también pedirles que ya que van a entrar a Spotify,
2: le den a la estrellita me gusta en nuestro podcast. Arrancamos.
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
2: Pues, como te comentaba, y bueno este tema que... Eh, ¿Por qué dije filosófico? Bueno, eh, vamos a hablar acerca de mindfulness... ¿Y cómo mindfulness se puede aplicar al trabajo? Y como tal, mindfulness es una disciplina que viene de,
1: de oriente,
2: por decirlo pues, de alguna que, manera.
1: Eh, a mí me gustó mucho este tema, pero yo lo bajaría de es, es como lo que tiene que estar en tu caja de herramientas eh, todos los días. Hace poco veía unas cifras de cómo se siente la gente en el, en el trabajo. Me llamaba mucho la atención que eh, las personas definen estar viviendo tres cosas. El porcentaje puede variar según la encuesta, la encuesta y tal, pero el porcentaje más alto dice me siento mal físicamente y, a, y así voy a trabajar. En segundo lugar, la gente dice me siento mal mentalmente, como cansado mentalmente y así voy a trabajar. Y, el te, y, y hay un tercer rubro de definición de cómo te sientes en tu vida laboral que la gente dice siento que esto es demasiado, no puedo, el estrés es demasiado, las continuas interferencias que hace mi jefe o la oficina sobre mi vida personal, me genera un estado de estrés crónico. Yo creo que está hace, hace mucho más que sentido que hoy en Chicas Listas estemos platicando sobre cómo bajar la técnica de mindfulness o la filosofía de mindfulness a nuestra vida cotidiana. Sí, eh, exactamente, por eso entrevistamos a Rosa León
2: que tiene este emprendimiento que se llama Pausas y ella es consultora en wellness, bienestar, ¿no? Así es, hábitos, buenos hábitos y estilo de vida y justo ella utiliza mucho esta herramienta de mindfulness con sus clientes que son mayormente empresas que acuden a ella precisamente porque por algún tema de productividad, por algún tema de de, de cómo darle bienestar a su a su
1: planta laboral entonces oye y es que ahorita lo vamos a introducir pero no sé si te pasa es que de verdad si no estás en tu centro claro no no, no puedes ir al ritmo que quisieras en el trabajo o está en la vida personal pero sí exactamente tienes porque, que detenerte un, un, unos minutos no sé no, si te pase sí, pero totalmente y y uno piensa
2: que puede estar trabajando más de ocho horas al día dormirse tarde, despertarse temprano, sin ninguna afección, ¿sabes? Y ya de pronto no sabes por qué, ya no te puedes concentrar, no sabes por qué, ya no retienes nada en la memoria, no sabes por qué estás de malas, no sabes por qué. Justo. Y todo tiene esa raíz de no descansar, de estar todo el tiempo, la mente está trabajando y no hay un descanso. Entonces, precisamente esta técnica de mindfulness va ahí. Y, y, y lo que les comentaba, nada más como un dato cultural y curioso, pero el creador del mindfulness es Joan Kabat-Zinn, que es un profesor emérito de medicina en Estados Unidos. Y él, con sus prácticas de Zen, Yoga y sus estudios con diversos maestros eh, budistas, lo lleva a integrar partes de esas prácticas que son mayormente orientales o de raíz oriental con las ciencias del eh, con la ciencia occidental no Entonces, él lo baja, lo aterriza más y entonces lo que hace es no tienes que ser un budista, irte a un templo y eh, irte
1: como, como aislarte del mundo ah, para hacer o, meditación. O eh, llegar al estado de la meditación y estar completamente en blanco por horas. Exacto. Que es como que la imagen que tenemos del, de la meditación budista, quizá. Exacto. Mindfulness se
2: puede aplicar en la vida diaria y, y de alguna manera adaptarlo a nuestra cotidianidad. Entonces, Vamos a escuchar a Rosa León para que nos explique qué es mindfulness.
0: Cuando escuchamos mindfulness nos preguntamos qué es mindfulness, ¿no? Y en una definición muy práctica es prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Y este tipo de atención nos permite aprender a relacionarnos de manera directa con aquello que está ocurriendo en nuestra vida, en este momento, en el aquí y el ahora, en el momento presente. Y también nos habla de este término de iluminación, ¿no? que cuando lo escuchamos no lo entendemos pero el significado real de iluminar es que a través de esta práctica de estar eh, llevando a cabo una metodología o ejercicios específicos de atención plena es que nos demos cuenta a través de esta conciencia que cuando iluminamos aquellos espacios, espacios perdón, de nuestra vida que pues, nos están causando malestar, inquietud, ansiedad, estrés, podemos ir a un espacio donde podemos ser más grande y mucho más conscientes que el entorno actual del momento que estamos viviendo y que es solo un momento que es transitorio y que no es algo permanente.
2: Y bueno, pues de pronto, no sé si tú percibiste, Ivonne, que desde hace algunos años para acá empezó a escucharse cada vez más que las empresas incluían dentro de sus programas de wellness o de bienestar para sus empleados, que eh, había dentro de la empresa algunas prácticas de mindfulness, de meditación, o eh, que lo utilizaran como prácticas extra. laborales, ¿no? Para que o les pagaban cursos a sus empleados, así. Y, y justo hay una explicación para eso, eh, que también eh, Rosa León nos explica, eh, en qué radica de pronto un interés
1: eh, sobre este tipo de, de disciplina. Y, y como en una evolución, no nada más diría, porque creo que por ahí escuchamos que mucho el bienestar era tu clase de yoga, pero creo que las empresas están viendo en mindfulness un tipo de resultado diferente que con la pura sesión práctica claro, de yoga.
2: Porque en el mindfulness, o sea, digamos, tú puedes hacer yoga, pilates o algo y no es que precisamente esa práctica vaya a interferir o vaya a influir positivamente. En, en ti sí, pero en tu trabajo pues no hay una relación directa. Sin embargo, en el mindfulness sí puede haber una una un impacto directo en tu desempeño. Entonces creo que es por ahí que, que además de ser de wellness, también puede ser algo laboral, eh, o sea, como para productividad. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice
0: Rosa. Los trabajadores de todo el mundo estaban más estresados que nunca en 2021, según un informe de Gallup State of the Global Workplace, esto fue en 2022. Y a partir de 2023, eh, un 44% de estas personas ha reconocido estrés diario en el trabajo por encima de un 43% de 2020, que también pues, ha sido un récord en su momento. En México, el aumento de estrés laboral tiene efectos en la salud de 7 de cada 10 mexicanos y. México ocupa hoy el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, seguido por China con un 73%, Estados Unidos con un 59% según la Organización Mundial
1: de la Salud. Es interesante lo que nos comparte Rosa en cómo se ha incrementado eh, y en todo el mundo esta sensación de estrés que luego da ansiedad, que luego da depresión y que entonces hace una cadena. Pero fíjate que un poco para que nuestras chicas y chicos listos eh, vayan ubicando cómo pueden bajar la parte de mindfulness, eh, hay que recordar que eh, el mindfulness es, eh, es, es por definición, es esta posibilidad de desarrollar la atención plena, y algo que Rosa nos dice es poder estar como en conexión con uno, pero algo muy valioso del mindfulness es que si tú en este, en este momento, Vero, te sientes muy enojada, muy, muy enojada, lo que mindfulness propone es no brincarte la sensación de estar enojado, es concentrarte unos minutos, entender por qué estás enojado, pero sobre todo qué te hace sentir el enojo me duele el estómago, me duele la cabeza, me duelen las articulaciones, siento que el cuerpo, tengo como burbujitas, ¿no? Y es y el mindfulness lo que te dice es, haz conciencia de eso que te está generando enojo, frustración, tristeza. Medita o piensa un poco en línea sobre esto que está sucediendo y eso genera una conexión a nivel cerebral que te hace decir, a ver, pasó esto, tuve estas consecuencias, pero lo bajo, lo suelto. Y también interesante decir que para practicar mindfulness hay diferentes técnicas. Una que Rosa desarrolla, es que la he visto y les recomendamos que le echen un vistazo también a lo que ella tiene en sus redes, es las pausas, las pausas activas. Suspender a lo largo de tu día eh, o separar a lo largo de tu día 10 minutos en el que puedes hacer este ejercicio de, de meditación que no necesariamente es dejar la mente en blanco, sino quizá concentrarte en algo diferente uh -huh. y que eso pueda hacer que de alguna manera tus conexiones cognitivas dejen de estar diciendo Uf, estoy súper enojado, no en el caso de enojado, es pienso en un paisaje, pienso en algún momento agradable, suspendes ese momento que estás teniendo de tanta dificultad o estrés para poner durante 10 minutos esa, ese, el, el pensamiento y tus emociones en otro sentido. Pero también se puede practicar mindfulness caminando. Uh -huh. Hay algunos, este, eh, quizá especialistas, por ejemplo, mindfulness, y esto es como un datito cultural, es la herramienta que utiliza la psicología positiva, que es la rama de la psicología más nueva, tiene 20 años, y es la que utiliza para, para investigar lo que pasa con el cerebro cuando meditas, cuando das gracias, cuando caminas, cuando perdonas, cuando sientes compasión. Entonces, ¿cómo hacer mindfulness? Pues puede ser desde estas pausas activas de 10 minutos, puede ser caminar eh, durante 10 minutos y tener el pensamiento en, otro, en, en otras cosas. Puede ser llevar un diario de gratitud y que durante dos o tres veces al día escribas sobre algo que te gusta de tu vida, que recuerdes con mucho afecto y que te genere como ese estado de bienestar. Incluso te puedo decir, lavando trastes
2: o manejando, puedes practicar <risa> mindfulness. Lo voy a hacer ¿Y cuál después crees, de grabar.
1: A ¿Cuál ver. crees? O sea, ¿con qué haya? Pero, ¿Pusiste música o fue como que te concentraste no, así?
2: en Hay una práctica, una corriente de mindfulness que se llama Unified Mindfulness, que crea Shinseng jong maestro sí. en neurociencias, ¿no? Y eh, investigador, etcétera, ¿no? Pero él crea esta corriente que se llama Unified Mindfulness. Eh, yo tomé un curso de esto. Y es como aplicar mindfulness, o sea, como que precisamente no te tienes que ir a retirar al... Momento más, al, al lugar más oscuro, silencioso de tu casa y que nadie te moleste y que entonces es que no se ahí vas ruido a, y... a meditar. No, o sea, ¿qué significa él lo que propone? Es, ¿puedes hacer un anclar? Él le llama un anclar tu atención en la respiración, anclar tu atención en el agua de lavar los trastes, anclar tu atención en el volante de tu coche y todo lo que es externo o que pudiera ser una distracción, por ejemplo, un ruido, eh, celular, que ves de pronto una ambulancia uh -huh. pasar, el celular, todo eso empieza a ser como parte de tu experiencia. No la rechazas, simplemente la dejas pasar, pero tu atención está en un ancla, ¿no? ya sea que la pongas en la respiración, tu ancla es, el volante, tu ancla son los trastes, pero el chiste es que tú te fundas con la experiencia de lo que estás haciendo y que lo del exterior sea una experiencia que pasa, así como las hojas del río pasan por un lago o, por claro. un, o las nubes pasan por el viento, pero dejas pasar el pensamiento, el pensamiento es lo que de alguna agobiante manera te dice y estresante.
1: la meditación. Pero creo que muchas veces nos concentramos en la idea de meditación, silencio, silencio. Oído, ¿Y qué nada? pasa? Que a veces no tenemos tiempo. Y, y pienso tiempo. En otras cosas y me estreso.
2: <risa> y entonces nuestro pretexto para no hacer mindfulness es que no tuve tiempo y, y el... Pero entonces aquí ya no hay pretexto. O sea, puedes hacer una pausa como lo recomienda Rosa, pero con estas pausas activas. Si quieres vamos a este... Escuchamos a, esta parte. a Rosa sí. que nos cuenta sobre los, los beneficios. beneficios.
0: Los beneficios físicos y neurológicos al llevar una práctica constante eh, de meditación o de mindfulness, son muchísimos y son distintos. Entre los que más conocemos es que disminuye el estrés, o sea, ayuda al equilibrio endocrino e inmunológico. Desde esta parte, pues activamos neurotransmisores específicos con distintas prácticas y esto reduce notoriamente todos los síntomas asociados a la depresión, trastornos de ansiedad, de dolor crónico, eh, mejora el insomnio, incrementa la, la habilidad de prestar atención. O sea, también entrenamos a nuestra mente a estar enfocada, pero también identificamos cuando estamos saturados, cuando ya estamos viviendo en esta quema emocional. Y entonces también podemos, a partir de esta práctica, entrar en un proceso de recuperación. Eh, por lo tanto, mejora la calidad de nuestras vidas, mejora la neuroplasticidad cerebral. Eh, pues es útil también a nivel sociocognitivo eh, para empatizar y conectar con los demás. Eh, es parte de nuestra inteligencia emocional, de cómo fortalecerla. Y por lo tanto, pues potencia la aparición de pensamientos positivos, ¿no? Entonces, si hay una persona que, que tiene alguna tendencia que está siempre estresada, de mal humor. La práctica es un hecho que te ayuda a no reemplazar, pero sí a identificar que estás enfrascado en, en esa negatividad no y que también tenemos la elección consciente de ir y dar un vistazo a todo lo que sí está funcionando en nuestras vidas, agradecerlo, anclarnos y colocarnos en el momento presente para continuar. Entonces, todas estas investigaciones han llegado a la conclusión de que la práctica de la meditación cambia la estructura del cerebro. Y, esto, eh, y esta mejoría empieza a darse ya a las ocho semanas de una práctica diaria mínima de 10 minutos.
2: Oye, pues está muy interesante lo que dice Rosa León, porque... Realmente hay una reconfiguración de, eh, a nivel neuronal a partir de las prácticas de mindfulness. Eh, claro, tienes que ser constante como, con, con esta disciplina de hacerlo seguido. Y en esta reconfiguración incluso hay beneficios para quienes sufren padecimientos como, por ejemplo, del trastorno de déficit de atención y, e hiperactividad. Hay un doctor que se llama Juan Sangüesa, de Chile, que hace su maestría en, eh, en cómo el mindfulness le ayuda a casos de adultos con déficit de atención. Adultos que incluso tomaban medicamento, incluso él es uno de ellos, o sea, él como médico, como doctor en, en psicología, tomaba medicamentos para el déficit de atención y a través de la práctica de mindfulness deja los medicamentos y de eso hace su tesis, o sea... Hay, Sí hay una injerencia, hay un efecto directo en la configuración cerebral que te permite hacer un cambio en este tipo de, de padecimientos.
1: Y fíjate que, sin extenderme mucho en esto, pero a nuestras y a nuestras escuchas eh, que quieran conocer más, hay algunas investigaciones en Harvard recientes de un año o dos años de y publicación que hablan sobre eh, cómo lo primero que aumenta en la empresa es la productividad porque un comportamiento común entre las personas es rumiar el enojo y rumiar algunos pensamientos. Entonces son estos equipos que de repente al rato se lo mando, al rato se lo mando, al rato se lo mando. Procrastinación. Oh. Entonces la procrastinación disminuye, la persona se puede concentrar, digamos, después de hacer esta pausa, eh, regresa, se alinea mucho más con la actividad que está trabajando y dicen estos estudios o concluyen que ese sentimiento de rumiar disminuye entre el 60 y el 70%.
2: Justo de eso habla Rosa León, sobre cómo los efectos en el desempeño laboral a partir
0: de la práctica de mindfulness. La escuchamos. ¿Qué pasa a nivel cognitivo? Pues que descienden los pensamientos negativos y catastróficos. <risa> así como los típicos pensamientos donde estamos rumiando la vida o estos pensamientos obsesivos que se vuelven una tendencia dentro de nuestras personalidades. Entonces, al aumentar la capacidad de atención y concentración, eh, se retiene más información, por lo que podemos afirmar que mejora también la memoria y, el, y nuestro enfoque. Y en situaciones de estrés favorece, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Entonces, ahí es donde entro a este punto de la importancia que es implementarlo a través de estos programas de upskilling, de reskilling, eh, a través de todas las estrategias de bienestar dentro de los recursos humanos, dentro de la comunicación y, y la cultura de las personas, de nuestras culturas organizacionales, porque es parte de nuestra inteligencia emocional y tiene todo que ver porque... Llegamos a este espacio de empatía real, no, no de este discurso, sino real. Y entonces podemos eh, recrear las mejores prácticas dentro de las empresas con nuestros colaboradores cuando viven eh, los beneficios de practicar mindfulness al menos 10 minutos todos los días hace toda la diferencia. ¿Por qué y para qué? Pues, ¿por qué? Porque al reducir la ansiedad social, <ríe> la ansiedad también laboral, eh, mejora nuestras habilidades sociales, que hoy también es uno de los factores y uno, un uno de los objetivos principales que estamos viendo para el futuro del trabajo, que ya es el presente, en donde vuelvo al mismo punto, favorecemos la empatía y los sentimientos de compasión. Entonces, cuando yo entro en ese espacio para comprender mis emociones, para saber cómo relacionarme, entonces desarrollo esa capacidad y habilidad de entender y por colocarme en los zapatos verdaderamente desde esa conciencia plena de las otras personas y encontrar estos puntos de conectividad para mejorar la toma de decisiones y recordar siempre el principio o el propósito por la que por el que estamos en un proyecto dentro de una empresa y, o dentro de una organización y entonces eso es el propósito superior del que compartimos a través de esta práctica tan poderosa y tan simple que nos hace ver que en nuestro día a día es necesario atender y crear estas estrategias y estos entornos de bienestar dentro de nuestros ecosistemas. Y,
2: y bueno, a partir de a partir de esta, como este interés por mindfulness, también surgieron con ello muchas aplicaciones eh, que te ayudan a pues hacer una práctica quizá más constante, a buscarte el espacio, ¿no? Tú pones, yo conozco dos por lo pronto que se llaman, que son, digamos, tienen una práctica o un ejercicio gratuito y ya los demás que son como más especializados te, te los cobran, pero Medita se llama una, una app Medita y otra se llama Pura Mente, que creo que la que más me gusta es Pura Mente, porque en, bueno, en Medita puedes encontrar un reto de 20, 21 días de meditación, de mindfulness, este, y esos 21 días son gratis y ya si quieres algo más ya te lo cobran. Y en este de puramente tiene musiquita, tiene un pensamiento como el día, este, y te da como, eh, como ese recordatorio para hacer tu práctica, te lo manda a tu correo para que te acuerdes de meditar. Ah,
1: está muy bueno. Está, está
2: bueno, puramente se llama.
1: Pues estamos cerrando con las recomendaciones, pero de un tema que nos daría para muchísimo. Yo cierro con algo que Rosa menciona muy importante, que es eh, la manera en que tú puedes invitarle a a tus colaboradores o al equipo de trabajo a que le entre al tema de, eh, de mindfulness es recordarle que tiene un propósito superior el propósito es muy buen ancla para decirle te voy a recordar que tu propósito lo puedes vincular al propósito de la empresa y lo vamos a hacer a través de este tipo de actividades entre ellas las pasas, pausas activas yo les recomiendo muchísimo el curso de, de mindfulness que desarrollado por Udemy es un curso muy práctico y también en, bueno, no, no sé aquí productor para, eh, pero en, en, en Apple, dos meditaciones, muy, dos, dos eh, apps muy buenas, ah. es eh, Calm, así como ah, calma, calm. sí y Meditiopía. Es, okay. Ahí viene entre recomendaciones de cómo inducir el sueño de una manera mucho más Meditopía. sana, tranquila, Meditiopía, pero también habla del tema de mindfulness, así que sí. recomendable. Y hay
2: varios, digo, no me acuerdo, pero hay varios documentales en Netflix que, que, te pueden, que pueden ser también de ayuda para adentrarte en el tema del mindfulness. Y pues nuestra invitada, nuestra entrevistada, Rosa León, nos regala 50 lugares, oigan esto. ¡50 no lugares! Cinco, no, no 10, 10 no, no 20. 20. 50, 50 lugares para un curso o una práctica de mindfulness de ocho sesiones de 20 minutos durante el mes de mayo, si le escriben a, al correo electrónico de hola pausas punto MX. Entonces no hay como pues no hay como más. como esto de de hacerlo en colectivo. Es muy padre, muy bueno. Yo lo he hecho en colectivo y es. Es una experiencia que realmente es también muy, muy padre, muy, muy bonita. Entonces, pues no dejen pasar esta oportunidad. Escríbanle a hola arroba, .mx. Y bueno, pues se me hace que yo voy por la mía. Sí, vamos por <risa> la nuestra, Ivonne. Ahí nos vemos, ahí nos veremos.
1: Pues, Vero, nos despedimos, nos escuchamos en otro episodio de Chicas Listas. Gracias por acompañarnos y vamos a meditar.
2: Claro que sí. Un beso a todos y todas.